1: Herzlich willkommen zu Kimgar Kulinarisch. Wir sind heute wieder bei uns im Studio und haben heute zu Gast die Magdalena und den Markus vom Weißen Rössl in Wasserburg. Die haben ein sehr cooles Lokal, ein sehr cooles Restaurant und der Sepp ist natürlich auch wieder dabei. Servus. 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 Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt einmal so ins Detail gehen, was beim Weißen Rössl so alles gibt, würde uns natürlich mal interessieren, wie lange gibt es das Weiße Rössl schon? Wie ist ein bisschen die Geschichte? Wie seid ihr beide dazu gekommen, dass ihr das jetzt macht?
0: Also, das Weiße haben wir seit sechseinhalb Jahren. Wir haben angefangen im September 16. Und das ist unsere erste Selbstständigkeit. Anlässlich der Selbstständigkeit sind wir von Inzel nach Wasserburg wieder gezogen und mittlerweile wohnen wir in Obing.
1: Also, die erste Selbstständigkeit, die kommt aber beide aus der Gastronomie, haben wir schon vorher ein bisschen geredet, oder? Könntest du mal kurz erklären, wo ihr so herkommt?
0: Genau, also ich bin eine gelernte Köchin. Mein Mutter Markus auch. Ich
1: bin ein Koch. <lacht> <lacht> also
2: ich habe in Inzel gelernt, ganz normal Koch. Dann war ich praktisch drei Jahre in der Lehre dort, bin in noch ein Jahr dort blieb im Ausbildungsbetrieb. Und dann war ich eigentlich so zehn Jahre ein bisschen unterwegs in der ganzen Gegend bei uns. Und nach zehn Jahren bin ich dann wieder zurückgegangen in die Posten nach Hinze, bis heute halt damals abgebrannt ist. Zwischendurch war ich vier Jahre im Malerwinkel in Siebruck, Dann war ich in Theisendorf war ich fünf Jahre äh, im Edermann
1: und im Unterwirt in Friedolfing war ich zwei Jahre. So, das war eigentlich das Wichtigste in der ganzen Zeit. Also du hast quasi da vielfältig Erfahrungen gesammelt und dir viele verschiedene Betriebe angeschaut. Das
2: ist ja ganz wichtig, dass man als Koch praktisch verschiedene Betriebe anschaut, weil man nimmt aus jedem Betrieb irgendwas mit, was man, was man dann einfach brauchen kann. Unsere Reise ist dann praktisch bis nach Wasserburg gegangen und jetzt können wir alles das umsetzen, wenn wir uns das vorstellen.
3: Ähm, ja, jetzt wegen einer Selbstständigkeit
2: habt ihr bestimmt eine eigene Philosophie, die wo dahinter steckt. Also wir, wir wollen einfach äh, so regional wie möglich sein. Das heißt, wir, wir haben sehr viele Zulieferer aus, aus der Gegend. Wir arbeiten mit den meisten äh, Produzenten bzw. Zulieferern schon, weiß nicht, 10, 15 Jahre zusammen. Die kommen wir schon ewig. Also mit meinem Metzger zum Beispiel bin ich schon in den Kindergarten gegangen. Dann bin ich in den mit ihm gegangen und dann später habe ich dann das Fleisch gekauft. Das, äh, weiß nicht, das wächst über die ganze Zeit und wir sind auch ziemlich Lieferantentreu. Wir haben eigentlich die ganzen Jahre immer, immer die gleichen gehabt und, und äh, wir wechseln da nicht durch, sondern... Wir wollen einfach, dass es ein Miteinander ist.
1: Das ist äh, super cool. Mhm. Also re sehr regional mhm. quasi und dann auch wahrscheinlich eher saisonal, oder? Also was gerade momentan so gibt. Also es wird verkocht, was es gibt, was auf dem Markt ist, wird
2: verkocht. Wir nehmen alles, was, was eine Freude macht. Zur Quittenzeit haben wir ganz viel Quitten verarbeitet. Jetzt zum Beispiel Zwetsch äh, Zwetschgenzeit oder, oder Apfelzeit. Also je nachdem, was er gerade Saison hat, wird alles verarbeitet und das versuchen wir dann auch das ganze Jahr zum Verkaufen. Wie jetzt die Quitten, die haben wir unwahrscheinliche Mengen haben wir da eingemacht und Likör und was der Teufels Marmeladen. Und da haben wir das ganze Jahr dann auch frei dran. Und wir versuchen halt, dass wir alles aus, aus der Gegend da haben, was, was irgendwie möglich ist.
1: Sehr schön. Ja, das finde ich eine super Philosophie. Macht sie ja dann auch äh, mit Wild, also mit regionalen Jägern oder?
2: Also wir, wir haben äh, relativ viel Wild vom, vom Schwiegervater, der hat praktisch eine, eine Jagd in der Nähe von Wasserburg. Dann haben wir aus dem Nationalpark Berg des Garten haben wir ziemlich viel Hirsch und Gams. Aus Friedolfing haben wir ziemlich viel Wild. Also wir versuchen da einfach diese ganzen Jäger in der Gegend mit ins Boot zu holen.
1: Und dann, wenn ihr so saisonal und regional kocht, dann kann man sich das wahrscheinlich auch so vorstellen, dass euer Karten relativ variabel ist, oder? Also das ist, wenn man so auf, auf die Zeit, auf die Jahreszeit eingeht und auf das, was regional verfügbar ist, dann muss ja die Karte relativ oft ändern.
2: Also wir haben keine, keine feste Standardkarten wie die meisten Betriebe, sondern wir haben einfach nur kleine Karten. Da sind fünf, sechs Hauptgerichte praktisch drauf, zwei, drei Suppen sind drauf, drei, vier Vorspeisen, Pottesär. Und dann haben wir diese Tagesempfehlung noch. Ein kleines Menü haben wir Mittag, also haben wir ein Mittagsmenü, ein Abendmenü haben wir. Und wir versuchen halt auch ziemlich flexibel zu sein. Das heißt, das ist meistens so, dass sie Mittag andere Karten habe wie auf Nacht, wenn mir irgendwas eingefallen ist. Ich bin da ziemlich spontan und es kommt immer darauf an, was gerade geliefert wird, was gerade da ist und, und uh, auf was dass ich gerade Lust habe.
1: Aber es ist schon gehobene Küche, kann man sagen. bei. Euch. Es ist schon, schon leger. Also man muss jetzt, sage ich jetzt mal, nicht besonders herausputzen, damit man ich ins Lokal geht, darf, aber es ist schon definitiv gehobene Küche. Ja, ich wir dann,
0: sind, ja. kann man durchaus so sagen, wir sind aber doch ein ganz normales Gasthaus, wir machen alles selber und zu uns kommt eigentlich vom Handwerker bis zum Banker jeder und sitzt da zeitgleich am Mittagstisch. Da machen wir keinen Unterschied. Bei uns ist jeder willkommen. Das ist bei uns eigentlich gängig.
1: Also Mittagstisch eher leger und abends kann wir dann einfach einmal, keine Ahnung, das Jubiläum feiern oder, oder ähnliches.
0: Ja, so kann man es sagen.
3: Ja, Stichwort Abend. Ich war ja schon ein paar Mal bei euch. Unter anderem war da das Motto Flying Buffet. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Vielleicht könnt ihr da mal erklären für die Zuhörer, was da macht mhm.
0: Und zwar ist das ein Abend. Da gibt es verschiedene kleine Vorspeisen, Suppen, Hauptgänge und Desserts in dieser Reihenfolge. Es sind immer kleine Portionen. Man kann an dem Abend nichts bestellen. Wir Kellner kommen mit den Gerichten zum Gast an den Tisch, sagen, was wir heute halt gerade so dabei haben. Und der Gast wählt dann aus, ob er es nimmt oder nicht. Wenn es am besonders schmeckt, kann man es auch zwei-, dreimal essen. Wenn man es nicht mag, braucht man es gar nicht essen. Und es zeigt sich halt den ganzen Abend. Also das dauert ungefähr so ja vier-, viereinhalb Stunden. Und ja, das ist wie beim Fondue. Man ist halt immer so dahin, kriegt immer wieder was Neues. Also Vorspeisen sind, sag ich mal, so, 10 bis 15 Suppen, 5, 6 verschiedene Hauptgänge, auch so 15 verschiedene und dann nochmal so 6, 8 verschiedene Desserts.
3: Das ist echt viel Zeug, was da rausgeht in kurzer Zeit. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann da in der Küche und im Service?
0: Im Service sind wir an solchen Tagen zu dritt, manchmal zu viert. In der Küche ist der Markus Alois, der kocht das alles Alois raus.
3: Wahnsinn. Also Alois, <lacht> also es ist schon Hut ab.
2: Ja, ja, das ist eine relativ kleine Küche und, und wenn, da, wenn da irgendwas daneben geht oder was, da kann ich mich selber schimpfen, dann weiß ich, was gemeint ist und alles ist gut und da
1: ist keiner beleidigt und, und das, das, das funktioniert wunderbar so. Aber du musst jetzt nochmal einhaken. Wie ist das dann so bei dem Flying Buffet? Also ich merke schon, du bist da recht kreativ und flexibel. Wie entscheidet sich das dann mit den Gerichten? Wie, wie lange vorher machst du dir jetzt einen Plan, was, was da auf die Karten kommt? Oder ist es durchaus auch so, dass du mal schnell an dem Abend irgendwas änderst? Oder oder das es die?
2: Ja, es ist meistens so, dass wir bis um zwei oder halb drei Mittagsgeschäft haben. Das heißt, um halb drei fange ich dann wirklich, wirklich an zum Vorbereiten, beziehungsweise mir Gedanken zu machen. Und bis um 7 Uhr auf die Nacht muss ich jetzt halt fertig sein. Und manchmal ist auch um 5 Nacht, sieben der Plan wieder ganz anders. Also ich bin da ziemlich äh, kurzfristig unterwegs und äh, es funktioniert eigentlich alles wunderbar. Das funktioniert,
3: kann ich bestätigen.
1: <lacht> und wer hat es auf die Idee gekommen, das zu machen?
2: Ja, das war, äh, ich habe einen Betrieb gearbeitet in, in, in Deisendorf und da haben wir relativ lange zugehabt, also drei Monate haben wir zugehabt, weil das Hotel umbaut worden ist. Und da wollte ich einfach diese ganzen Produkte, wollte ich dann eigentlich Los haben diese ganzen Lebensmittel, dass einfach diese Kühlung komplett leer ist und da haben wir es gedacht, da machen wir das wie, wie ein Flying Piffy gerade ein bisschen anders, also wie beim, beim Chinesen oder beim Japaner, wenn es da dieses Running Sushi gibt mhm. und äh, das haben wir den ganzen Tag gemacht, das ist brutal gut gekommen, das haben wir weit über, über 200 Leute gehabt. Und äh, zum Schluss weiß nicht, ob äh, nur sieben Eier oder drei Eier, keine Ahnung, passt mal jetzt Kilo Mehl oder irgendwas über, gehabt, dann ich alles weiterkriegt. und das hat eigentlich damals schon super funktioniert.
1: Das ist genial. Es ist quasi im Endeffekt, kann man so sagen, Resteverwertung mhm, genau. gewesen, daraus ist entstanden, mhm. das ist natürlich super cool. Ich meine, das ist ja total nachhaltig und es macht ja auch total Sinn. Äh, Flying Buffet hat es ja ein bisschen besser als Reste essen, aber <lacht> <lacht> so ist auf alle Fälle cool, dass das daraus entstanden ist. Ich meine, jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, aber äh, das hat mich auf alle Fälle auch mal interessieren und wäre definitiv, kann man schon mal eine Reservierung auf alle Fälle einbuchen. <lacht> Vielleicht fangen wir doch mal so an, noch, dass man darüber reden, eine Karte ändert sich ständig, aber ihr habt ja ein paar Sachen, die immer wiederkehren. Sollen. also gibt es irgendwas, auf das ihr besonders stolz seid oder was ihr besonders gut kennt, was ihr sagt? Das ist ein Gericht, das ist so ein Aushängeschild?
2: Nein, es geht einfach nur darum, dass du eine vernünftige Ausbildung gehabt hast, dass du einfach gelernt hast, wie man Gulasch setzt oder, oder wie man so, so setzt und danach kann man dann auch kreativ sein. Das ist ganz wichtig, dass man einfach diese Ausbildung hat, dass man weiß, wie was funktioniert und dann kann man diese ganzen Gerichte da entstehen lassen und dann kann man weiterarbeiten. Aber das Wichtigste ist einfach, wie in jedem Handwerk, dass du weißt, wie du was zusammenpasst.
1: Also bei euch kann man sagen, so jedes mal, wenn ich eigentlich hingehe, habe ich irgendwas, definitiv irgendwas ganz was anderes auf der Karte und habe eigentlich immer andere Erfahrungen, oder? Egal, ja. wann ich.
2: Komme. Es entwickelt sich aber weiter. Das heißt, irgendwann einmal gibt es das jüngste Gericht mhm. und später wird es halt dann weiterentwickelt. Das entsteht ja mit der Zeit und, und es passiert eigentlich jede Woche irgendwas Neues.
0: Ja, und mal schießt der Jäger fünf Hasen, dafür kein Reh, dann gibt es halt was mit Hasen. Das andere Mal bekommt wir einen Hirsch oder einen Gams, dann gibt es halt das. Also wir haben ja kein festes Schema. Also unsere Karten, die wechselt sich ständig durch. Wir kochen kleine Mengen und dafür immer wieder was Neues, immer wieder was Frisches. Wenn das eine aus ist, dann gibt es wieder was anderes. So wird es nicht langweilig und so findet man immer wieder was Neues auf der Karten.
2: Ich lasse jetzt Gericht so lange drauf bis aus ist. Das heißt, wenn ich jetzt da noch zwei Portionen habe, dann werden diese zwei Portionen verkauft und dann gibt es das nächste. Das heißt, dass wird da einfach ganz sinnvoll arbeitet und, und zwischendurch ist dann heute halt mal auf der Korten oder auf der Tofe irgendwas aus. Aber das, das macht ja nichts.
1: Ja, sehe ich so. finde das einmal sehr traurig, zum Beispiel, wenn man schaut bei den ganzen Bäcker, bei den Backshops, dass auch spätabends die Regale, alles muss noch immer voll ja. gefüllt sein, ja. dass das alles noch immer gut ausschaut und dann wird es alles weggeschmissen. Und das ist echt eine Entwicklung, die ist schon sehr bedenklich. Also da gibt es ja auch ganz interessante Studien, das habe ich auch mal gesehen, wenn auf dem Markt irgendwie nur noch ein Salatkopf da ist, dann muss ja mit ihm irgendwas schlecht sein, darum kauft man den nicht. Wenn nur drei da sind, dann werden sie auch gekauft, aber wenn es nur noch einer ist, dann bleibt er liegen. Ja. Und das ist schon
2: sehr traurig. Das ist auch einfach unsere Zeit und, und da sind wir einfach daran arbeiten, dass sich da ein bisschen was ändert wieder dran und dass soll jeder bei sich selber anfangen, nicht auf die anderen mit dem Finger zu sagen, wer, wer irgendwas macht, sondern bei sich selber vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren und dann kriegen wir das alles in den Griff. Super.
1: Wie ist es ja. dann, wenn ihr, sagen wir mal, ein Reh kriegt, nehmt ihr dann das ganze Reh oder inwieweit wird das dann verwertet zum Beispiel?
2: Also, ich nehme ganze Reh, das ist praktisch das Fell ist weg und den Rest liegen da rein. Und dann gibt es halt das Ragout oder das kurz gebraten, also je nachdem, wie man gerade aufgestellt sind oder was. Also, das wird alles komplett verarbeitet.
0: Also, aus den Knochen wird halt dann eine Wildkraftbrühe gekocht. Also, da ist dann wirklich nichts mehr da vom Reh oder von dem Vicherl. Super. Also es wird wirklich bis zum Ende verarbeitet.
1: Ja, ich finde das auch ganz wichtig und ganz toll, weil ich finde gerade so Fleischessen ist ja immer mehr in der Diskussion und ich bin selber so, jetzt ganz privat, dass ich auch zum überwiegenden Teil eigentlich vegetarisch lebt und hin und wieder aber doch ein Fleisch. Und wenn ihr Fleisch isst, dann habe ich eigentlich aber im Wild so das am wenigsten schlechte Gewissen, weil da einfach durchaus ein Überfluss da ist. Da gibt es keine Massentierhaltung. Mhm. Das kann man einfach nur wirklich regional kaffern und eigentlich meiner Meinung nach mit bestem Gewissen eigentlich dann
0: ist. Ja, und so ist, ist sehr wichtig, dass die Viecher ein gutes Leben gehabt haben, egal ob es ein Wildtier war oder ob es eine, also eine Kuh war. Mhm. Wir legen da auch großen Wert darauf, dass wir vernünftige Produkte kriegen. Also unsere Metzger sind kleine Metzger. Da werden nicht äh, 20 Kühe auf einmal geschlachtet, sondern so ist halt alles im Kleinen. Und da hat man auch ein besseres Gefühl dabei. Also wir wissen, von welchem Bauer kommt das, von welcher Rasse ist das Tier, wie alt war das. Also wir können da wirklich sehr gut nachvollziehen, woher das kommt und dadurch, dass wir nur kleine Metzger haben, ist das eigentlich, also wenn der Wurst macht, was man einfach, was da reinkommt. Also das ist für uns ganz wichtig auch zum Wissen.
2: Der Jägerkollege von meinem Schwiegervater hat ein Wildschwein geschossen, ja. dann hat mein Schwiegervater praktisch die Schwarten aber noch. Ich habe es dann verkochen dürfen, die Gäste haben es gegessen. Das Fell haben wir dann zum Gerben in Wasserburg gebracht. Das liegt jetzt bei uns vom Wohnzimmer-Tisch. Ich wollte eigentlich Bärenfell, jetzt ist der Wildsau-Fell geworden. Und äh, so, so ist das einfach, macht das einfach einen Sinn, wenn, wenn alles komplett verarbeitet ist und du alles nachvollziehen kannst, wo und wie und was. Und, und so macht das einfach eine Freude. Und jetzt mal jeden Tag, wenn ich die Wildsau siege, dann freue ich mich darüber, wie gut das
1: geschmeckt hat. Ja, da wärst du beim Bär weniger Freude <lacht> Dann Du wärst da regional schlecht geschmeckt Schwierig.
3: Wenn ich gerade wieder Bruno rumläuft. Ja,
1: stimmt.
2: Aber ich glaube, Bär schmeckt nicht. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen gekriegt. Aber du musst ja Beschaum machen, aber ich glaube, das kann man schon essen. Als du vorher nochmal die
3: Speisekarten, die Wechsel-Speisekarten erwähnt hast, da ist mir eingefallen. Ich finde ja cool, wie es hier eine Speisekarte nennt. Also da steht ja Malbuch drauf, also mit hakischem Mal. Also das ist jetzt ein cooles Wortspiel eigentlich. Wie hat es denn da drauf gekommen? Das ist
2: eigentlich dummes entstanden, weil wir das letzte Abendmahl gehabt haben. <lacht> bevor wir zugehabt haben, auch in diesem Betrieb. <lacht> <lacht> Und dann ist halt dieses Malbuch entstanden. Es ja, war vorher mit dem jüngsten Gericht auch schon sowas. Also ja, sowas mache ich ganz gerne. Aber <lacht> also also viele Leute verstehen es gar nicht. Die sagen, ich brauche Stifte zum Mahlbuch. Also ja. viele Leute verstehen das gar nicht, was Aha. wir da eigentlich äh, geschrieben haben oh ja. oder vorhaben. Sehr biblisch, das Ganze. <lacht> Ja, noch den Punkt Ziele auch drauf, ob ihr noch Ziele habt oder was ihr noch vorhabt. Also wir sind das sehr so zufrieden, wie es läuft. Also mittlerweile, also wir haben so extrem viele Stammgäste und, und so so Also wir haben ein richtiges Glück, haben wir da. Und was wir eine Vermischung drin haben von einem 18-Jährigen, der mit seiner Freundin mal zum Essen geht, alle sechs Wochen, keine Ahnung. Oder wir haben einen Gast, der kommt teilweise fünfmal in der Woche zum Mittagsmenü essen. Also wir haben brutal viele Stammgäste. Und, und das ist, ist, ist äh, schön, ist zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Gell?
0: Ja, total. Und das ist auch schön, wie weit die Leute fahren, dass sie zu uns zum Essen kommen können. Also wir haben Gäste aus München, die kommen regelmäßig. Wir haben Stammgäste aus Marktschwamm, die von auch ein Stickerl her. Die kommen so zweimal in der Woche. Das sind schon Wege, die die Gäste zurücklegen. Und das macht uns natürlich auch stolz oder freut uns, wenn jemand so eine, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Fahrt auf sich nimmt, nur, nur in Anführungsstrichen, um was zum Essen. Das ist natürlich das größte Lob, das man auch kriegen kann. Und also wir haben wirklich super Gäste, also die sind ja, sehr treu und immer wiederkehrend und schätzen das einfach. Also diese Wertschätzung vom Gast zum Grund, das ist für uns das Schönste.
2: Dieser Applaus, den was man jeden Tag kriegt, das ist ganz viel wert. Das ist ein bisschen Handwerk, ein bisschen, ein bisschen Kunst und du kriegst jeden Tag Applaus also was schönes gibt es ja fast nicht. Und es ist ja so, dass man das Silvestermenü haben wir Mitte Oktober schon ausverkauft gehabt. Mhm. Das ist natürlich eine Wahnsinnssache und bis zum 31. haben wir nicht mehr gewusst, was wir eigentlich in Wirklichkeit kochen. Das heißt, wir haben nicht einmal Gast gefragt, was für ein es gibt oder was es kostet. Das war eigentlich alles ganz egal. Und das ist eigentlich wunderbar, dass dieses Vertrauen mittlerweile so da ist. Also wir haben so selber nicht gewusst, was wir kochen haben. Gäste wollten es gar nicht wissen.
1: Die wissen nicht, dass es gut werden. Das muss dann langer. Ja, das ist die Überraschung ist ja dann auch das, was, was sie dann eben ausbauen.
2: Ja, aber so in der Form habe ich das auch noch nirgends gehabt, dass sie so ein Vertrauen haben, dass sie gar nicht fragen, was es eigentlich überhaupt gibt.
1: Ja, super. Total cool. Ja. Vielleicht noch eine Frage, die ich hätte, wenn man jetzt so ein Mehrgängemenü nimmt bei euch, begleitende Weine, bietet sie das auch? Und, oder wie macht sie das?
0: Weinbegleitungen bieten wir auch. Also wenn der Gast es wünscht, dann gibt es natürlich zu jedem Gang den passenden Wein dazu. Wir haben auch viele offene Weine, die kann man dann als Viertel oder als Achtel dazu trinken. Und eine große Weinkarte mit Flaschenweine. Und da haben wir einen Weinlieferanten aus Bad Reichenhall und Ornaus aus Erlstedt und ist immer qualitativ gut bestückt, die Weinkarte.
1: Das ist so sowas, wo ich selber jetzt versuche, mich gerade so ein bisschen reinzufuchsen in das ganze Thema Wein, aber ein Buch mit sieben Siegeln. Das ja, ist sehr umfangreich, richtig, ja. 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 Ich war mal in Slowenien beim Essen mhm. bei der Hischa Franco, die ist ja recht bekannt worden, ich glaube, Top 50 beste Köche Köchinnen der Welt quasi und da habe ich zum ersten Mal eigentlich so wirklich gemerkt, was Wein eigentlich sein kann, wenn das wirklich perfekt dazu passt. Das mhm. ist schon echt was, was sehr faszinierend ist, meiner Meinung nach. Muss man einfach auch irgendwie mal ja. erleben.
2: Ja, also das Bier ist eigentlich genauso interessant für Wein, gerade. das wäre brutal unterschätzt. Also mittlerweile hat sich doch ein bisschen was bewegt mit diesen ganzen Kraftbieren und was weiß ich. Aber das Thema Bier, das ist auch sehr interessant und wie gut das Bier teilweise zum Essen dazu passt mhm. so ein Bierkulinarium haben wir mit Schönrauma gemacht das war ja eine super Sache, wir werden das vielleicht einmal, demnächst einmal mit Auermauer machen, da warten wir ja auch schon viele Jahre drauf, gell. ist eigentlich angedacht, dass wir so ein Bierkulinarium haben mit Mauern. Mhm. also Weinkulinarium kennt ja jeder mhm. aber Bierkulinarium habe wir schon gemacht, eben mit Schönrauma mhm. und jetzt schauen wir, was da passiert
1: Ja spannend, also mhm. das wird mich auf alle Fälle auch interessieren und Weiß, vielleicht können wir da beim nächsten Mal dann drüber reden, wer das so gleich Was wir bei Auer mal ein bisschen Druck machen. Ja, das, ja. das versuchen wir ja.
2: <lacht> da gehört der Hopf zum Beispiel auch dazu und, mhm. und äh, diese Weißbierbrauerei mhm. Das gehört auch zu Palana. Also Auer, es war eigentlich relativ umfangreich, was du für eine Auswahl dann an, an Bieren hast.
1: Mhm. Ja, das ist auch die Brauereilandschaft bei uns, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und da wird es bestimmt dann die eine oder andere Folge geben, wo wir über das Bier sprechen werden. Kommen wir langsam zum Ende der Saison. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie erreicht man euch am besten oder wie kommen wir zu euch zum Essen? Kommen. Wir haben schon erfahren, jetzt so Silvester etc. Ihr seid oft bei bestimmten Tagen auch schon sehr, sehr früh ausgebucht. Also, wann sollte man sich am besten an euch wenden und wann habt ihr auf?
0: Ja, Reservierung ist immer von Vorteil. Am besten schon ein paar Tage vorher, also auf jeden Fall rechtzeitig. Wir sind da von Dienstag bis Samstag. Mittag ab halb zwölf bis um zwei ist Küchenzeit und am Abend ab 18 Uhr, ja bis der letzte heute halt geht, erreichen. Für Reservierung tut man uns am besten telefonisch. Das ist die 08071 526 3213 und zur Not erwischen man uns auch über E-Mail, aber ein Anruf ist immer am gescheitesten. ist kurz und bündig, geht schnell.
1: Alles klar, super. Das schreiben wir natürlich dann auch noch in die Shownotes mit rein, die ganzen Kontaktdaten. Und dann, dann geht es auf alle Fälle mal zum weißen Rössel zum Essen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.kimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcastportal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.